0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה.
1: לי...
0: שלום לצופים או למאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפרק 20 בפודקאסט קריירה זה כל הסיפור. זה הפודקאסט של ארגון איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. מטרת הפודקאסט לסייע למתלבטים בתחום הקריירה והתעסוקה. אני מובילת הפודקאסט, ענת, רונאל מטלון, בעצמי מנחת קבוצות, יועצת ארגונית ותעסוקתית. וגם אני מתלבטת, ובעיקר סקרנית. והיום נדבר על מה מניע אותנו בעצם ומה משפיע על ההתנהגות וקבלת ההחלטות שלנו, ואנחנו נציג זאת דרך מודל אניה גרם. אולי חלקכם שמעתם עליו, ומי שלא שמע, אז רק שתדעו. שיטת האניאגרם היא השיטה המובילה בעשור האחרון בתחום האפיון ופיתוח ההון האנושי בעולם. בעצם זה מודל שמתאר תשע קבוצות טיפוס. אניאגרם זה צ'יון, למדתי אצלך. כל אחת מקבוצות הטיפוס רואה את העולם מתוך נקודת מבט שונה, המובילה לאסטרטגיית פעולה שונה. זה כלי אבחוני שחושף את המנגנון הלא מודע המפעיל אותנו בהתנהגות ובבחירות שלנו. ומאפשר לנו להבין את המניעים שלנו, וגם של הסובבים אותנו, הוא מהווה בעיקר כלי להתפתחות וצמיחה אישית, כשהוא מסייע לנו להשתחרר מהתבניות המקבעות אותנו. ולהצגת הנושא הזמנתי את המומחית, אסנת ידגר, חלוצת השיטה בארץ. היא הביאה את זה אלינו בעצם. היא מייסדת המרכז הישראלי לאניאגרם, כבר מ-1996, 27 שנה.
1: לא חייבים להגיד.
0: טוב, כשהיית בת עשר התחלתי את זה.
1: היי, אסנת. אהלן, כל כך הרבה זמן רצינו, והנה זה קורה.
0: אני ממושרת שאת הייתה פה. כל כך היה לי חשוב שאנשים יכירו את המודל החשוב הזה. אסנת היא חברה פעילה באגודת האניאגרם הבינלאומית. היא מנחה בארגונים וכנסים בארץ ובעולם. היא מאמנת יחידים וזוגות בקליניקה שלה בתל אביב, ואף מכשירה מאמנן אניגרם בשיטה הייחודית שפיתחה בשם הדיאלוג עם האגו. גילוי נאות, גם אני למדתי אצלה, והוכשרתי כמאמנת בשיטה, ואף שלחתי אליה בני משפחה וחברים שהם מודים לי עד היום. שחררת אותם מהכבלים שלהם. ובקיצור, החלטתי לשתף גם אתכם בטוב הזה. אז uh, מי שצופה בנו uh, ולא רק שומע, גם יוכל לראות את המודל שאסנת הביאה, אבל גם מי ששומע יבין. Uh, אז נתחיל. Uh, נתחיל מנושא קבלת ההחלטות. מה משפיע בעצם על קבלת ההחלטות שלנו, או איך אנחנו מקבלים החלטות?
1: או יותר נכון, מי מקבל את ההחלטות? כי זה הרבה פעמים מרגיש כאילו אנחנו קיבלנו החלטה ויש משהו חזק מאיתנו, מאחורי הקלעים של האישיות שלנו, שמחליט בשבילנו. אז בואו נעשה קודם סדר בזה. אז יש לנו את שלושת מרכזי האינטליגנציה שכולם מכירים, אני חושבת, מרכז הלב, מרכז הראש ומרכז הגוף, שזה אומר מחשבות, רגשות ואינסטינקטים, אוקיי? Okay? אז לכולנו יש הדרכה ואינטליגנציה ותובנות מהראש. גם מהלב וגם מהבטן. זה שלושת המורים שלנו. ולכל אחד מאיתנו יש קול אחד שהוא יותר חזק, שהוא יותר נגיש. יש אנשים שמחוברים לבטן שלהם ברמות, מאז שהם נולדו, תחושות בטן. ויש אנשים ששומעים את הרגשות שלהם יותר חזק מהמחשבות שלהם. ויש אנשים שהמחשבות שלהם זה הקול הראשון, אוקיי? Okay? אין אחד שהוא יותר טוב מהשני, אנחנו רוצים להשתמש אבל בשלושתם. באניאגרם שמדבר על תשע אסטרטגיות חיים בעצם. לא תשעה סוגים של אנשים, בן אדם הוא הרבה מעבר לזה, אבל תשע אסטרטגיות פעולה בחיים, מתוך נקודות מבט ספציפיות שיש לכל אחד. אפשר לחלק את זה בגדול לשלושה שבטים. יש טיפוסי הראש, יש טיפוסי הלב, ויש טיפוסי הגוף, שזה הבטן. Mm-hmm. Okay. עכשיו, כשאנחנו מקבלים החלטה, אז מרכז מסוים יכול לקפוץ בלי ששמענו את הקולות של שני המדריכים האחרים שיכולים גם לתרום לנו. זה לא אומר שההחלטה היא שגויה, כן? אני יכולה לתת לך דוגמה שמישהו שהוא דווקא טיפוס ראש, שאלתי אותו, אז איך קנית את הדירה? הוא אומר לי, תקשיבי, נכנסתי, עוד לא ראיתי את הבית, הבטן שלי ככה, במילים האלה אומר, הבטן שלי אמרה שזה הדירה שאני רוצה. זאת אומרת שהוא קיבל הדרכה, לפני שורת הבית. כ- לפני שורת הבית. איך שהוא נכנס, פשוט הייתה לו תחושה אינסטינקטיבית שזה מה שהוא רוצה. זאת אומרת שפה הוא קיבל החלטה מהבטן, אוקיי? החלטות מהלב, אני תמיד חשבתי שהן קשורות לתחום היחסים ולתחום הרגשון, וגם פה הופתעתי לגלות שמישהי שיתפה אותי, שהיא התחתנה, היא קיבלה את ההחלטה מהראש, לא מהלב. היא חשבה שזה אה, מקום שייתן לה ביטחון, שזה בחור טוב, שיהיה לה ש... אחר כך גם באו רגשות, כן? אבל ה- המקור היה בכלל החלטה מהראש. כן? אותו דבר ב... עוד כמה היא הייתה, אגב? היא הייתה, אני חושבת, 32.
0: לא סתם שאלתי. כן, למה? כי בגיל 17-18 נראה לי שזה
1: פחות עובד מהראש. את יודעת מהראש. מה? בתלוי, תלוי, במגזר החרדי פחות מהלב מקבלים את ההחלטה הזאת, את יודעת. עכשיו, בארגונים, אנחנו גם רוצים לקבל החלטה שלוקחת בחשבון את שלושת מרכזי האינטליגנציה. אנחנו רוצים לקחת את, כמובן בחשבון את הנתונים ואת הניתוח הלוגי וכל מה שמרכז הראש נותן לנו. אנחנו רוצים לקחת בחשבון את, ה, את המרכיב האנושי. ואת האנשים שנמצאים, ואת ההשפעה של ההחלטה על אנשים. ואנחנו רוצים לקחת בחשבון כמובן גם את תחושות הבטן. כשקוראים ביוגרפיות של אנשים מאוד מאוד מצליחים, הם מספרים על הרבה הת... החלטות שהביאו להצלחה גדולה, הם קיבלו אותם מהבטן, שהייתה להם תחושת uh, בטן. אז לכן זה אם... זה אפילו אין... היום
0: לגיטימי להגיד, יש לי תחושת בטן. זה לא רק רוחניקים שאולי פעם חשבו שהם מדברים, יש לי תחושת בטן היום, זה מאוד לגיטימי. לקבל משם החלטות.
1: כן, אבל האמת היא שזה לא באמת מהבטן. שלושת מרכז, המרכזים הנמצאים במוח, כן? גם לא באמת בלב. זאת אומרת, זה, וגם מצאו המיקום שלהם במוח. אז, אז אני חושבת שכל מה שקשור לאינסטינקט, יכול להיות גם שזה איזושהי תהלוך חשיבה נורא 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 מהיר, שנותן לנו את התשובה התחתונה. לא יודעת. אני גם חושבת שיש אינטואיציה של הראש, אינטואיציה של הלב, אינטואיציה של הבטן. אני לא רוצה להיכנס עם המילה אינטואיציה, אבל מה שחשוב לי, זה שכן נשמע, במיוחד בהחלטות משמעותיות בחיים, את שלושת הקולות האלה. נשמע מה לכל אחד יש להגיד, כדי שנוכל... כאילו, יש לי שלושה ילדים שאני מקשיבה לכולם, ואני בסוף מקבלת את ההחלטה, לא מרכז אחד. אז בעצם,
0: אם נוריד את זה למציאות, אז בן אדם צריך לשאול את עצמו כשהוא רוצה לקבל החלטה, מה ההיגיון אומר, בעצם אפשר לקרוא לזה המוח, מה הלב אומר, כאילו, מה, התח... מה הרגשות שלי, ומה הבטן אומרת, כן. מה תחושת הבטן שלי. כן. נכון? כאילו, ממש לחלק את זה לשלוש, ולראות, לנסות להקשיב לכל
1: אחד מהמרכזים האלו. כן, אני לפני שפתחתי, הקמתי את המרכז לאניאגרם. הייתי יחסית צעירה, זה נראה לי גדול נורא, ועם המון מחויבות, ולא הייתי בטוחה שאני רוצה לעשות את זה, למרות שכבר הבנתי שזו השליחות שלי. אבל הייתי בדילמה מאוד גדולה עם עכשיו להתמסר לדבר הזה, בצורה כל כך טוטאלית, כמו שאני היום, ולקחתי סוף שבוע בצפון לבד. ודיברתי עם שלושת המרכזים. אני טיפוס ראש, אז יותר מ... אז שמעתי את הראש הכ, הכי מהר, והבטן אמרה לי שזה טיימינג טוב, והלב לקח לי זמן להבין אם אני רוצה, אם אני לא רוצה, אם זה לי נעים, אם זה לא נעים. עד כשקיבלתי כן משלושתם, אז יצאתי שלמה על הדרך, כשאתה מקבל כן משלושתם, כי הם כל הזמן רבים ביניהם, כשאתה מקבל כן משלושתם, יש משהו נורא שלם ועוצמתי ביציאה שלך לדרך. אבל זה דבר
0: אחד. אז, אז בואו רגע נעשה מזה פרקטי. בן אדם שמתלבט עכשיו לגבי התחום שהוא רוצה ללכת אליו מבחינה מקצועית. יש לו דילמה בין כמה מקצועות, הוא לא יודע מה יותר פרקטי, מה זה כי היום uh, הוא ישמע מההורים שלו ומהסביבה, לפרקטיות יותר, נכון? כי זה הסביבה, רואה איפה הוא יכול להרוויח יותר כסף. אם ההורים שלו חושבים שהוא צריך להיות שכיר, אז הם יגידו לו איפה הביטחון.
1: אז בעצם איך הוא יכול להשתמש בשלושת המרכזיים האלה? אז קודם כל יש למה אני מתאים, מה הכישורים שלי, מה הממוניות שלי, ויש איפה הפאשן שלי, מה אני אוהב, ומה התשוקה שלי, ומה מדליק אותי, ומה ישמח יש אותי לקום בבוקר אליו. אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אבל השלב הראשון הוא בכלל להכיר את שלושת הקולות האלה, כי הרבה מאיתנו לא מכירים את שלושתם. אז אני בכלל אפילו לא יכול להתחיל את הדיאלוג הפנימי הזה, את הדיון הפנימי. אבל מה שעוד יותר משפיע, ופה אנחנו מגיעים לאניאגרם, ואם נעשה סדר, לפי, איך שרואים בצ'יון, יש לנו תשעה טיפוסים, שתיים, שלוש וארבע, תכף אני אגיד את השמות, שייכים למרכז הלב, חמש, שש ושבע למרכז הראש, שמונה, תשע ואחד למרכז הגוף. לכל אחד מהטיפוסים האלה, יש מניע נסתר, והמניע נסתר מבוסס על הצורך הראשי שלנו. ואין לך מושג כמה הצורך הזה אחראי על ההחלטות שלנו, על הבחירות שלנו, על התגובות שלנו, בלי שבכלל נדע שזה בא משם. אז אם ניקח את טיפוס מספר אחד המחוקק, שרואה את העולם כסוג של בית משפט, שאני חייב להיות בסדר ולעשות את הדבר הנכון אחרת, יבקרו אותי או יגנו אותי, הם הילדים הטובים שהולכים על פי הספר. והצורך הבסיסי שלהם הוא בוודאות. ברגע שיש לי ודאות, אני יודע איך לפעול, אני אמנע מטעויות, אני אעשה את זה כמו שצריך. טיפוס מספר 2, המסייע, הצורך הבסיסי שלו הוא ביחסים, כי הוא רואה את העולם כ... משפחה אנושית אחת גדולה, כולנו מחזיקים ידיים, מה שהכי חשוב זה היחסים, והיחסים החמים בינינו, לא סתם אה, אה, יחסים. והאסטרטגיה שלהם זה אני אהיה חיוני, אני אהיה נחוץ, אני אעזור לך, אני אציל אותך, וככה יהיו לי עוד ועוד יחסים. וטיפוס מספר שלוש, הביצועיסט, רואה את העולם כסוג של תחרות. אני באתי לכאן כדי לזכות בהכרה, והדרך לעשות את זה היא להגיע להישגים מרשימים. להיות מספר אחד, להצטיין, ומגיל מאוד צעיר כל האנרגיה שלהם מופנות להגשמת היעד שהם סימנו אותו. זה העובדים המצטיינים. זה העובדים המצטיינים, זה הספורטאים, בא... באולימפיאדה הם נפגשים פעם בארבע שנים. טוב, בטח יש שם עוד כמה הם טיפוסים תחרותיים. מאוד תחרותיים. עכשיו למה, אני, אני תכף אדבר גם על השאר. הם גם דורשים מאחרים את זה. אז זהו, אז חלק מהם אוהבים לבלוט. ופחות יודעים לעבוד בצוות ולתת לכולם את הקרדיט, וככל שאתה יותר מפותח בתוך הטיפוס, יש רמות התפתחות. ככל שאתה ברמה יותר גבוהה, אתה יודע גם לה, להעלות אחרים בעצם. אז אם לאחד יש צורך בוודאות, ולשתיים יש צורך ביחסים, הצורך הראשי, אני מדברת, okay. וטיפוס מספר שלוש, הצורך הבסיסי שלו הוא בהצלחה. הוא הביצועיסט. הביצועיסט, בדיוק. זה לא אומר שלשאר האנשים אין צורך בוודאות ואין צורך ביחסים ואין צורך בהצלחה. אבל כששני צרכים מתנגשים, טיפוס מספר 6, הספקן למשל, שהצורך הבסיסי שלו הוא ביטחון, יוותר על הצלחה, אם זה מתנגש, יוותר על הצלחה בשביל ביטחון, ולא יעזוב מקום עבודה אחרי הרבה שנים שהוא שם שיש לו מסגרת בטוחה בשביל... עוד אופציה שיש לה פוטנציאל הצלחה מאוד גדול. זאת אומרת, לכולנו יש את כל תשעת הצרכים האנושיים, אולי אני אעבור עליהם. טיפוס מספר 4, הדרמטי, הצורך המרכזי הוא משמעות. טיפוס מספר 5, המדען, הצורך המרכזי הוא עצמאות. טיפוס מספר 6, הספקן ביטחון. טיפוס מספר 7, האופטימיסט או הנהנתן, הצורך הבסיסי שלו הוא הנאה. טיפוס מספר שמונה, הבוס או המנהיג, הצורך הבסיסי שלו זה העוצמה, ומשכיני השלום, טיפוסי תשע, הצורך הבסיסי שלהם זה בשקט פנימי. אז אם לכולם יש את כל הצרכים, זה צרכים אנושיים, לכולנו יש, ושני צרכים מתנגשים, הנהנתן יוותר על ביטחון בשביל הנאה, כן? עכשיו, כשאנחנו עושים את ההחלטה... וגם
0: אנחנו... אם הוא ילך, אז אם הוא יעדיף... אם יהיה לו איזה שני מקומות עבודה שיכול לעבוד בהם, אז הוא באופן אינסטינקטיבי ילך למקום איפה שיכול להיות לו יותר כיף, גם אם במקום השני הוא יכול לקבל יותר ביטחון, כי זה פחות בסדר עדיפויות שלו.
1: נכון. עכשיו, אין שום דבר רע בזה, כי בכל זאת זה הצורך הראשי שלנו ואנחנו רוצים לכבד אותו. ולפעמים זה באמת ההחלטה המדויקת לנו, כי זה חלק מהאישיות שלנו. אבל לפעמים יש לנו עוד צרכים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, והצורך הראשי הוא כאילו קופץ, תופס את המיקרופון, כאילו הוא גר לבד בבית. כאילו אין לי עוד, אין לי עוד צרכים אחרים. שאולי ויתרתי עליהם, שאולי הם גם חשובים, אולי בתקופת חיים מסוימת יש צורך אחר שאני צריכה לתת לו יותר תשומת לב. אז גם שלושת הקולות וגם הצרכים המרכזיים צריכים להיות יותר שקופים לנו, יותר פחות מאחורי הקלעים באופן אוטומטי שינהלו אותנו, אלא במקום שאנחנו יכולים לעשות את הבחירה הנקייה יותר. זה אומר שאם
0: בן אדם באמת מזהה איזה טיפוס הוא, ויש אצלך באתר, האתר שלך נקרא המרכז הישראלי לאניגרן. כן, יגרם. זה 9 טייפס, שם יש... 9 טייפס. את... כן, 9 טייפס. אבל types. הוא יכול לכתוב בגוגל המרכז הישראלי לאניגרן כן. מגיע אליך, ושם יש שאלון, שהוא יכול לזהות את הטיפוס שלו בעצם, הוא צריך להירשם עם הפרטים שלו, ואז הוא מגיע לשאלון. ושם הוא יכול לזהות את הטיפוס שלו. הוא וברגל... מקבל
1: גרף של כמה הוא קיבל בכל טיפוס, כי אנחנו מורכבים מיותר מטיפוס אחד. זה חשוב להגיד שאנחנו מדברים על זה עכשיו בצורה... חשתנית, הכללתית, כן. כאילו בשעה אנחנו לוקחים טעימה מעולם... זה רק הילייטס. מה זה הילייטס? זה, 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 זה,
0: זה, זה, זה בור ללא תחתית. כן, למדתי את זה הרבה זמן, ואני כל הזמן ממשיכה ללמוד את זה, זה לא
1: נגמר. נכון, כי אין לנו רק טיפוס אחד, אין בן אדם שמורכב מצבע אחד. והאנגרם הוא מודל השטחי מורכב, שאני, זה מה שמשך אותי עליו, הכי מורכב שאני מכירה. מבחינת שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לפרופיל ספציפי ייחודי של בן אדם שאין אחד שדומה לו, גם אם הטיפוס הראשי זהה. אוקיי? אז יש לנו כמה טיפוסים, ושלא נכון... יש לנו שלישייה
0: מובילה בדרך כלל, לא? יש שלישייה
1: מובילה, זה נכון. כאילו שהם שלושת השחקנים הראשיים באישיות שלנו, ויש לנו גם לפעמים בתחומים מסוימים אסטרטגיה אחרת. לפעמים אני בעבודה שונה מאשר אני בחיים הפרטיים. דוגמה. למשל, יש אנשים שבעבודה שלהם... הם טיפוס אחד, שזה הטיפוס המחוקק שאמרנו שחשוב להם, הכללים, וללכת על פי הספר, ואז יש משהו הרבה יותר נוקשה, והרבה יותר מסודר ומאורגן, כמובן. הוא גם מצפה את זה מאלה שעובדים איתו, ומי בוודאי. שלא עומד
0: בזמנים, ולו מי שמגיש את זה כמו
1: שצריך, הוא
0: לא בסדר מבחינתו. נכון. הוא
1: וכשה... משלם על זה מחיר קשה. תראי, קודם כל המחיר שטיפוסי אחד המחוקקים או הפרפקציוניסטים משלמים, זה המבקר הפנימי שלהם.
0: זהו, חשוב שבאמת נדגיש את זה, כשאתה שופט אחרים, אתה קודם כל שופט את עצמך. זה משם כאילו, בא. זה... אני, כן. ככל
1: שאני רואה אותם יותר ביקורתיים, אני מבינה שהביקורת העצמית שלהם יותר גדולה. זה בדרך כלל בא משם. אז רק אני אסגור את, ה... את המשפט שהם יכולים להגיד, אבל בחופשה אני ממש לא כזה. ואז הם עוברים לשבע, יש חץ מהאחד לשבע, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעניין של הקשרים בין הטיפוסים, אבל יש חיצי התפתחות, והם יותר כליליים, והם יותר ספונטניים, זאת אומרת, אני לא בכל תחום בחיי עם אותה אסטרטגיה. אז אם אנחנו מדברים על הפרפקציוניסטים, על המחוקקים, הביקורת העצמית באה מתוך המקום שאני חושב שאם אני אהיה בסדר, ואני אעשה דברים כמו שצריך. העולם באמת יהיה מקום יותר טוב אם כולם יעשו
0: כך.
1: <laughs> יהיה הרבה יותר מסודר. למה יש רמזורים? כדי שלא יהיה כאוס. זה באמת, אני תמיד מסתכלת על מקום התמים שהם באים ממנו, שאם רק כולם יקיימו את ההבטחות שלהם ויעשו מה שסיכמנו, אבל אמרנו, אבל קבענו. ש... ושוב, כל אסטרטגיית חיים מתוך כל התשע, היא אסטרטגיה חיונית וחשובה לתפקוד של העולם הזה. אין אחת שיותר טובה או, או יותר יעילה מהשנייה. הבעיה איתם זה כשהן אוטומטיות, והן לא מותאמות למצב שאנחנו נמצאים בו. אז אם אני מקפלת מצנחים, למשל, כדאי מאוד שאני אשתמש באסטרטגיה של האחד, אם אני רוצה שמישהו יישאר בחיים. המחוקק. המחוקק. זה שעובד by the book. by the book, אוקיי? Okay? אבל אם אני עכשיו במסיבה או בחופשה, אולי... זה לא הכי ישרת אותי, כן, או כשאני אלך, כן, למקום הספונטני יותר והזורם יותר. כן. אז האסטרטגיה של המחוקקים מצילה אותם בהרבה מאוד מקומות, ובמיוחד, את יודעת, בקרים, הם מבקרי איכות, ומנהלי תקנים, ובניהול כספים, בהרבה מאוד מקומות, אני סומכת עליהם בעיניים עצומות, בגלל הירידה לפרטים והיסודיות והאחריות. אבל איפה היא לא מתאימה? אנחנו חיים בעולם שהוא דינמי, שהוא משתנה, שיש דברים לא צפויים. את יודעת, המילה שהם הכי שונאים זה לזרום. מה זה לזרום? כאילו, הלוואי והכול היה ברור, וכל הצעדים היו צפויים, ולא, תפסיקו לשנות לי. קבענו, קבענו. כן, תפסיקו. אני
0: למדתי ממך שמקורביי, אם אני עושה שינויים למישהו שהוא טיפוס אחד המחוקק, אני צריכה מאוד להיזהר, ומאוד לא אוהב את זה. הוא ממש קשה, אני צריכה שיהיו לי סיבות מאוד מאוד טובות, ולהתנצל מהפעם, מראש להלקוט את עצמי ולהגיד שאני יודעת שזה לא בסדר, אבל היא נאלצת לשנות. זאת אומרת, זה נורא שימושי לדעת את המודל הזה, לדעת איזה טיפוס אני,
1: ממה אני פועל בעיקר, וגם מסובבים אותי. אז יש לנו בעצם שני שימושים לדבר הזה. אחד זה היחסים שלי עם עצמי, ואחד זה היחסים עם העולם. אז... היחסים עם העולם זה אנחנו לומדים את תשע השפות, יש תשע שפות איך מדברים עם כל אחד, אני משתמשת בזה בכל מקום, בשדה תעופה, באיפה שאני עולה ללכת.
0: זה שימושי לתקשורת? כן, ממש. מאוד. אתה, כן, נראה... כשאתה מזהה ככה חביה... מי מה דומיננטי אצל זה שמולך, אם אתה רוצה באמת להשפיע עליו, אז אתה יודע גם באיזה סגנון לדבר אליו, מה יכול
1: להשפיע עליו. וגם בכלל לדבר בשפה שלא שהוא יבין, כי אנחנו מדברים, אומרים את אותה מילה וכל אחד שומע משהו אחר. וזה גם הסגנון, וזה גם הטון, וזה גם הקצב, יש את כל העניין הזה של תקשורת. שזה המודל הכי מדויק שאני מכירה.
0: מאוד שימושי, ממש, ממש אני משתמשת בזה כשאני יודעת מי עומד מולי ואיך אני צריכה לדבר אליו, לא לגעת לו בנקודות רגישות כמו השמונה, למשל, שהוא טיפוס נורא רגיש לשליטה שלו, ואתה יכול לפגוע בו בקלות. אם, אם יש לו תחושה שערערת לו על הבוסיות
1: שלו, נכון? אם הם מרגישים שאת נגדם או חותרת תחתם, אם הם, אז... טוב, בואו נדבר באמת על טיפוס שמונה, כי הוא הטיפוס הישראלי. אוקיי? הבוס. יש גם תרבויות של מדינות. נהי לנו דוגמה של
0: אנשים שאנחנו מכירים שהם
1: טיפוס שמונה. שמונה? כן. אז יש, ממרטין לותר קינג עד טראמפ. עכשיו תבחרי כל האמצע. זה בארץ. אריאל שרון, אביגדור ליברמן, מרגול צנעני. אוקיי. אבל יש סקאלה שלמה, וזה תלוי ברמת התפתחות. ברמת התפתחות הגבוהה, יש לנו את המנהיג העוצמתי. ברמת התפתחות הנמוכה, הלא מאוזנת, יש לנו את הדיקטטור השתלטן, כן? אז יש הבדל בין עוצמה וכוח. יש הבדל... ב... כשאנחנו מדברים על הבוס, הבוס טיפוס שמונה. כן, שיש מנעד. לכל טיפוס יש את המנעד הזה, וזה נראה אחרת כשאנחנו ברמת, ברמה הגבוהה. שלנו וברמה הלא מאוזנת. יש את הרמה הממוצעת שרובנו נמצאים שם, והשאיפה היא לעבור כמובן לרמה הגבוהה. כמות העוצמה שטיפוסי שמונה קיבלו, זה כמו שלושה אנשים בתוך בן אדם אחד, אוקיי? אז אני יכול עם העוצמה הזאת או לבנות עיר או להרוס עיר. תלוי מה אני עושה איתה, אוקיי? אצל הרבה מהם יש את שניהם. שוב, תלוי איפה ובאיזה מצב. הראייה שלהם זה שהעולם הוא כמו שדה קרב, הוא מקום קשה. שבו החזק שורד והחלש מנוצל. ולכן כדי לשרוד פה אני חייב לשמור על הכוח שלי. אסור לי להפגין חולשה. אז זה בא מהמקום הזה של החלטה מגיל מאוד 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 צעיר, שאני אהיה אדון לגורלי. אף אחד לא יחליט עליי. גם ילד בן שלוש, בילדים. כן, את לא תחליטי עלייך. <laughs> גם אפילו את הסמכות ההורית, זה לא מובן מאליו בשביל לקבל. אוקיי? Okay? זה ממקום מאוד מאוד הישרדותי, שאני אדאג לעצמי. ולכן, נול כשאנחנו... נולדים ככה? טוב, זו כבר שאלה אחרת. <laughs> עכשיו <laughs> את שואלת... כי <laughs> את אומרת ילדים. כן, אז <laughs> עכשיו, אז <laughs> זו השאלה האם זה מולד או נרקע, שאלת המיליון דולר שהיום, כבר יש תשובות יותר החלטיות לגביה, למרות שיש ויכוחים על זה, אני באופן אישי מאמינה שזה מולד. ונסיבות החיים משפיעות על העוצמה של זה, ורואים את זה אצל אחים שנולדו, אפילו אצל תאומים, רוב המחקרים נעשו באותו זמן נולדו לאותם הורים, אבל לא ניכנס לזה. אוקיי, okay, אז נחזור לטיפוס הברוב. בכל מקרה, זה מגיל מאוד סבור. מאוד צעיר, כן. ילדים בדרך כלל משחקים עם איזה שלוש אסטרטגיות, ומהר מאוד זה די, די רואים את האסטרטגיה הראשית. אז אני לא רוצה לשלוט עלייך בעצם, אם את נכנסת לעולם שלהם. אני רוצה לשמור על, על עצמי ועל השליטה בחיי. ולכן הראייה היא מאוד של שחור לבן, מי נגדי, מי בעדי, מי האויב, מי הידיד. הם ממש מחלקים את העולם לאויבים וידידים. יש את בני בריתי, את, את ידידיי, ויש את אלה שהם נגדי. ואז את רואה שני אנשים שונים. אם מתמזל מזלך, ואת נחשבת בקבוצת בני בריתם, את תהני מההגנה הבלתי מתפשרת שלהם עלייך, באש ובמים. הם סוחבים את הפצועים תחת אש. ואם מישהו הם, יזיק לך, הם ילכו ויעשו את המלחמה בשבילך, והם יניעו אותך לפעולה, וכן, את יכולה, ויעצימו אותך, ואת תקבלי גב הכי גדול
0: הבוס האולטימטיבי. האולטימטיבי. כן. אם לא מתמזל אממה...
1: מזלך... והם תופסים אותך בקבוצת האויבים, ואויבים זה יכול להיות מישהו שלא מסכים איתי, <laughs> ומישהו ש... למרות שאתה לגמרי רוצה בטובתם, כן? אז ישר יוצאת ה... האסטרטגיה, את ההגנה שלהם, שהיא אסטרטגיה מלחמתית יותר, כן? אה... כולל מסעות נקמה, וכולל... זה... אני חייב להחזיר את הצדק על כנו, כדי שלא יתעסקו איתי, שידעו שאיתי לא מתעסקים, ואז יוצאת באמת הרבה עוצמה. לכן אנחנו אומרים, הצד הגבוה זה העוצמה, והצד הלא
0: בעצם הנמוך זה האגרסיה, כן. במקרה שלהם. נכון. עכשיו, את
1: תראי הרבה טיפוסי בוס שמונה כבוסים באמת? אז זהו. אז קודם כל, כל תשעת הטיפוסים יכולים להיות בתפקידי ניהול, כמובן. יש פשוט תשע אסטרטגיות ניהול, וכל אחד... תשע סגנונות תש... בעצם. נכון, תשע סגנונות. השמונה, יהיה לו מאוד קשה להיות שכיר. הטיפוס, הבוס, מאוד קשה לו לקבל מרות, או שהשליטה היא לא 100% בידיים שלו. אז הם ירצו את התפקיד הניהולי, גם אם הם לא המנהלים, הם ינהלו. Okay? זה בטבעי שלהם. זה בטבעי שלהם, הם גם בוועד הבית. את יודעת, זה כן, בטבעי. כן, הם
0: מנהלים פרויקטים באופן כן. טבעי, כן, אני רואה את זה ממש כן. מסביבי, במשפחה כן. שלי אפילו, שכן, באופן טבעי הולך למקום הזה, כן. זה... כן. כאילו, אף אחד לא אמר אתה פשוט שם. אתה פשוט אתה שם מאז ומתמיד, כן. כן, כן, בגיל צעיר, כן. אתה יכול לנהל אנשים
1: מבוגרים, זה לא משנה, אתה לוקח את המקום הזה. וגם כשאני עושה סדנאות בארגונים לגבי הנעת עובדים, ואני מאמנת מנהלים איך להניע את העובדים שלהם, והם שואלים אותי איך, איך אה, אה, מניעים עובד שהוא טיפוס שמונה, הבוס, מספיק המשפט, תקשיב, אני הולך לבקש ממך משהו שהוא קשה, אף אחד לא הצליח לעשות אותו. זאת אומרת שיש אתגר... הם מקבלים את האדרנלין. זה מנ... קשיים לא אה, מרתיעים אותם, ההפך. אם אני רואה ת... ת... שמונה בדיכאון בחיים שלו, אני יודעת שאין לו אתגר. שהוא צריך אתגר. זאת אומרת, זה מה שמניע אותם, זה מה שמדליק אותם. תן לי הר לטפס עליו.
0: מדהים. כל זה כל כך... כל כך שונה אין. מהשכן
1: של משכין השלום. אז תספרי
0: על משכין השלום, תשע <laughs> באמת. אוקיי, אני רוצה קצת... בעבודה, להתמד... בעולם אז העבודה. אז זהו,
1: כי הם הכי מתקשים באמת בעניין של הבחירה, של מה אני באמת רוצה. ולאן אני רוצה ללכת. אז טיפוס תשע, משכין השלום, בעצם רואה את העולם כים כי כזה גדול, אנחנו פסיק אחד קטן, בואו נשתלב, לא נעשה גלים, נזרום, וככה נסתדר בעולם. ומה שהכי חשוב זה שיהיה הרמוניה ושלום בין כולנו. ולכן הם באמת מביאים משהו שהוא מאוד נעים, מאוד סובלני. מאוד גמיש בחשיבה, מסתדרים עם כל האנשים, מכבדים, לא שיפוטיים, מאוד קל לאהוב אותם. עכשיו, כדי, אם את רוצה שלא יהיו לך מריבות, ולא יהיו לך עימותים, ולא יהיו לך קונפליקטים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לוותר עליו, זה אני. אז לאן את רוצה ללכת לכאן או לכאן? מה שאת רוצה. אז הם מוותרים לא על הרצונות אז שלהם. אז, הם, אז הם, האסטרטגיה היא נורא מתוחכמת, אצל התשע. אני מצמצם את הרצון שלי בעצם, אני מערפל אותו, לא בדיוק יודע. אין לי שום דעה נחרצת מדי, שום דבר לא יותר מדי חשוב לי, אז זה לא כזה משנה. ואז הם מוצאים את עצמם, במיוחד בקריירה, אבל לא רק, מתגלגלים בחיים. למה בחרת במשפטים? האמת שרציתי ללמוד רפואה, אבל לא היה מקום ברפואה, היה מקום במשפטים, או הלכתי לעבוד בזה כי בדיוק המשפחה פתחה עסק. אז איכשהו... התגל... זורמים. בדיוק. זורמים עם החיים, ומתגלגלים עם מה שהחיים מביאים להם, לא בהכרח במתאם למה שאני באמת רוצה, כי אני לא יודע מה אני באמת רוצה, לכאורה. כי קשה להם לקבל החלטות. אז התוצאה היא קושי בקבלת החלטות, בגלל המקום הזה, שנותן מקום לכולם, והסובלנות הזאת, אז גם מבחינת סדר עדיפויות, אין משהו שהוא יותר חשוב מהדבר השני, כי, כי גם זה חשוב, וגם זה חשוב. הם רואים את זה אופקי, כאילו, לא אנכי. תמיד אני אומרת להם, ב-to-do list למשכיני השלום, לא יותר משלושה אייטמים. אפילו מומלץ רק אחד, כי כשיש הרבה אני כבר לא יודע מאיפה להתחיל. לא יותר משלוש אפשרויות, את מתכוונת? <תקרש> שלוש, שלוש משימות. שלוש משימות. כן. זאת אומרת, כשיש ריבוי משימות, אני לא יודע כבר מאיפה להתחיל, ואני עוד פעם מאבד את ה... אוקיי? אז מהמקום הזה, גם הרצון שלי, מי אמר שזה ולא זה, אז למה לא זה? כי המתנה שלהם, שהיא גם המגבלה שלהם, כמו אצל כל טיפוס, זה שאני יכול לראות את כל נקודות המבט ואת כל הזוויות של כל מצב. אז אפשר לראות את זה מכאן, ואפשר לראות את זה מכאן, ואפשר לראות את זה מכאן. זו מתנה גדולה, לא סתם קוראים להם שלום. הם ממש שלום.
0: מגשרים, אני רואה את זה במישהו אפילו, אני יכולה להגיד במשפחה שלי, שאם יש איזה עימות עם מישהו, למשל שהוא הבוס... כי עם הבוס לא בעיה להיכנס לעימותים, זה מאוד בקלות. והוא רוצה באמת לעשות בינינו שלום, והוא אומר, למה אנחנו צריכים במשפחה לריב? למה זה? ואז הוא יבוא והוא יגשר, אם היה איזה עימות עם הבוס, הוא יבוא והוא יגשר ויגיד... והוא và- יציג את נקודת המבט שלו, wonderland. הוא מבחינתו, כך וכך וכך, אז בוא... ומאוד חשוב לו שיהיה שלום בית, ומאוד חשוב לו שיהיה נאי ואווירה נעימה, והוא באופן אוטומטי באמת רואה את הנקודה של השני, מצד
1: שני, הוא צריך ללמוד לא לוותר. אז רגע, אז קודם כל, גישור, אני חושבת שהם המציאו את המושג הזה, הם אלופים בזה, זה להם. כן, ואני חושבת שהם היחידים גם שיכולים לעשות שלום, כי הם באמת יכולים למצוא את המכנה המשותף באופן כל כך ברור, גם בנקודות כל כך הפוכות, הם עושים את זה, ונכון, אז זאת המתנה. ואצל כל טיפוס, כשיש לנו שימוש יתר במתנה, היא הופכת למגבלה. אותה תכונה שמשרתת אותנו, הופכת להיות המגבלה שלנו. כי ברגע שהם צריכים לנקוט עמדה ולהוביל מהלך שיכול לייצר התנגדות, שם מאוד מאוד קשה להם. ובאמת רוב ההתנגשויות... העיקר
0: הם... שלא תהיה התנגדות ולא... נכון, שלא, שלא תופר ההרמוניה. זאת אומרת, זה אנשים שבעצם מאוד אנשי צוות. נכון. מאוד יאהבו אותם בעבודה. הם יכולים
1: להיות בוסים. יש שלושה נשיאי ארה״ב, או ארבעה אפילו כבר, שהם טיפוסי תשע, ברק אובמה הוא טיפוס תשע משכין שלום. והמתנה שלהם בניהול, זה היכולת לעורר שיתוף פעולה ולא לייצר התנגדויות ולכבד את כל נקודות המבט ולמצוא מכנה משותף ביניהם. הם בהחלט עושים את זה. בסגנון אחר, גם גנדי, אם אנחנו זוכרים, של ללא נשק. טוב, גם ההודים בכלל זה, זה כן, מדינה זה של תשע. זה, זה, זה בעצם, זה אישה, אפשר להגיד, כן. זה טיפוס הודי. נכון, נכון, נכון. כי בעצם
0: לא... יש לכל עם איזשהו, אפשר להגיד, אפיון כן. שקשור לאחד הטיפוסים, נכון? נכון? אז הישראלים מה הם? אז
1: הישראלים הם שמונה. כן, זה הצבר, שזה אנחנו כנגד כל האויבים וכנגד כל הסיכויים. נהיה אחראים לגורלנו, מכאן צמח ה- 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 המקום הזה.
0: עכשיו, מה שמעניין, תכף אנחנו נעבור על כל הטיפוסים ואיך הם יכולים להשתלב בעבודה, אבל אני רוצה משהו עקרוני שנבהיר, שזה לא קשור לעיסוק שלך. בעצם הטיפוס שאתה לא קשור לאיזה עיסוק תבחר, אלא זה קשור למה. אז קודם כל,
1: יש התאמה לאישיות שלי, לאיזה דברים אני יכול להיות טוב בהם, אבל לא בהכרח אני אמשך אליהם, אוקיי? אז אני חושבת... לדוגמה. אז לדוגמה, אז אם דיברנו על המחוקקים, הם יהיו טובים בהנהלת חשבונות, והם יהיו טובים בכל מה שקשור לסדר וארגון, והם באים אליי לייעוץ, ואומרים אבל אני לא אוהב את זה. אני בכלל רוצה לעצב תכשיטים. וזה מקרה ש... מה שאני זוכרת אותו כמקרה הראשון שהייתי בהלם, אה, לעצב תוכשיטים את רוצה? כן. אז קודם כל יש את מה שאני טוב בו, ויש את מה שאני נמשך אליו. אני לא רוצה לבטל את המקום הזה ש- של ההתאמה לאישיות שלי, אני לא רוצה לעשות משהו שלגמרי אין לי את הכישורים אליו, ו- 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 ולא קשור אליי, אבל אני בהחלט רוצה גם להקשיב למה אני... אוהבת למה מדליק אותי, למה אה, החלום שלי. אז בעצם
0: הידיעה של הבן אדם איזה טיפוס מוביל, מה הטיפוס הדומיננטי שלו, כי בעצם לכולנו יש שלושה מובילים, אבל אחד יותר דומיננטי, זה לא יעזור לי בבחירה המקצועית, אבל כן, את אומרת, יש קשר לסביבת העבודה, כמו שסיפרת לי על האחיות, למשל.
1: אה, זה היה מעניין, כי זה היה ממש בתחילת דרכי, שעשיתי קורס לאחיות אחראיות בתל השומר. והחיות תפקיד מאוד מאוד מסור ומתמסר, וככה היינו בטוחים שבטח כולם יהיו טיפוסים המסייעים, טיפוס 2 המסייע. והסתבר שהיו שם את כל הטיפוסים, רק שכל אחת מהם בחרה תחום בתוך הסיעוד שמתאים לטיפוס שלה. אז המסייעת, שהייתה שם באמת טיפוס 2, בחרה להיות במחלקה של אונקולוגיה של ילדים, כי אמרה שם הכי יצרכו אותי, שם הכי צריכים אותי. ו... שם הכי הרבה אוכל כן, לעזור, ויש נכון, כן, יז... יזקוק זקוקים לי, נכון. כן, אני
0: ארגיש נחוצה. כן. והב... שזה מאוד חשוב אצל המסייעים. נכון, המשיים, לג... והשתם, זה, כן. מה זה, ו... לחם נכון, כי... חיים, רק תצטרף אותי. נחמת חייהם. תן לי לתת לך. בדיוק, הם נורא נהנים לתת, להיות במקום הזה שצריכים כן. אותם.
1: והביצועיסטית... ואחר שלוש... כך הם בוכים שהם לא דואגים לעצמם. זה... אם הם כבר מגיעים למקום שהם רואים Okay. אני רוצה את הבכי הזה, אני רוצה את המחאה הפנימית, רגע, מה איתי? Mm-hmm. איפה אני בעסקה אז הזאת?
0: אז החיות האלה, זאת אומרת, אז טיפוס מספר ש... שלוש
1: הביצועיסטית, שלהם הכי חשוב מרחב עבודה שהוא דינמי, והוא אה, עם אקשן, כן? היא בחרה טיפול נמרץ, זה מה שמשך אותה. שם יש הכי הרבה אקשן. שם, זאת אומרת, יש טיפוסים שמצבי חירום ומצבי לחץ, זה הסביבה המועדפת. אדרנלין עליהם, שלהם. כן.
0: ו... הם מתים על זה, מתאים רק ג'ה אקשן. נכון, יש כאלה שזה הדבר
1: האחרון, רק אל תגיד, משכיני השלום, כמובן לא רוצים סביבה עם לחץ. שקט. נכון. באמת הודים. אז מרחב העבודה היא יותר חשוב מהתפקיד עצמו, יש הרבה מחקרים שכבר הוכיחו את זה, שהסביבת העבודה היא באמת קובעת. באמת... אה, וסיפרת
0: גם שהייתה אחת האחיות שהייתה טיפוס שבע נהנתן, שהיא העדיפה לעבוד במלונית.
1: <laughs> נכון, אז <laughs> טיפוס מספר 7 בכלל בא ללונה פארק. הוא רואה את החיים כמו שילד רואה אותם, שהמקום, שהעולם הוא, הוא... לונה פארק גדול של אפשרויות וחוויות והזדמנויות, ובאתי לכאן כדי ליהנות וכדי לחוות את הכל. לא באתי לכאן כמו מחוקקים, טיפוסי אחד בשביל לעשות משימות ולעשות ויטי, הם נורא אוהבים אני באתי כאן ליהנות. ואז התפלאתי לראות אותה בקורס החיות, שב, בתפקיד של אחות שזה עם הרבה כאב וסבל סביבם, אבל מה היא בחרה, האחות הזאת? זה להיות במלונית של שיקומית של מכון הלב, את יודעת, בשיקום. או, או, או מלונית בשיקום. של היולדות, זה גם מתאים מאוד. גם, נכון, כן.
0: מלון, כן, כן, קר, כן. שיהיה כן. מדהים. <עוד> <עוד> בואו בוא נראה עוד כל טיפוס,
1: כאילו יכול להתאים. אני רוצה לדבר על <עוד> טיפוס חמש, <עוד> <5, עוד> כן. המדען, שאני חושבת שהכי הרבה טועים בו. בגלל הפוקר פייס שלהם, תכף נראה. אז זה טיפוס ראש, הוא במרכז הראש, שהמתנות שלו זה הכישורים המנטליים. אוקיי? <אח> okay? הם רואים את העולם כמקום מאוד פולשני, מאוד תובעני, מאוד רועש. והדרך שלהם להתמודד עם העולם הזה הוא קודם כל להבין אותו. להבין איך דברים עובדים. <אח> כן. ואז הם... באמת צוברים ידע מגיל מאוד צעיר, חוקרים דברים לעומק, והכישורים המנטליים, שחלקם גם גאונים, הרבה מהם, אלברט איידשטיין, okay? זה כושר הניתוח, וחשיבה האובייקטיבית העצמאית, והיכולת uh, לנתח דברים, ולשמור על קור רוח, זה המתנות שלהם. אז האסטרטגיית הישרדות שלהם, אחד, זה קודם אני אבין איך דברים עובדים לפני שאני אשתתף. והשני זה אני אסתכל מבחוץ על הדברים כדי שאני אוכל להשתמש במתנות האלה ולשמור על אובייקטיביות וצלילות מחשבה. ו... אז המיקום שלהם הוא כי הם לא גרים איתנו, הם כאילו קיבלו איזשהו אי, והם <laughs> מסתכלים אה, אה, מלמעלה, ולכן יש בהם משהו מאוד פרטי. מאוד uh, סולידי, מאוד קרוח. Uh, עכשיו הם צריכים להשתלב בעולם העבודה. ועולם העבודה יש בו את כל סוגי האנשים. והרבה פעמים יש uh, רעש, ויש דרישות, ויש תביעות, ויש uh, דינמיות. וזה מופיע עליהם כמקום מאוד מאוד מציף. מאוד תובעני, מאוד מציף זה המילה, זה Overwhelming. אם אני עובד בחלל... פתוח, <נת> זה בכלל <Open נת> ספייס. אסון, אסון, open space, אסון בשבילם. המושלם <נת> זה איזה תא קטן שאף אחד לא נכנס אליו ורק אני אה, נמצא שם. אבל לפעמים הם צריכים לעבוד ب- ب- במקום שלא מאפשר את זה. אז הם יוצרים סביבה מן בועה כזאת, בועה שקופה. שבה אני לא שומע, לא רואה, לא רואה, לא שומע. יכולים לשים אוזניות, וזאת גם, גם זה בפועל הם עושים, הם, עושים, הם שמים את, ה, את האוזניות, ואז הם נראים לאנשים מאוד מנותקים, מאוד לא מעורבים, מאוד לא מתעניינים, ש... ואף אחד לא מבין את אסטרטגיית ההגנה שלהם. אז לא. הם קודם כול ברמה החברתית מאוד נבוכים. הם לא כל כך מבינים את הקודים החברתיים, ומאוד מכבדים פרטיות של אנשים, ומתוך המקום של לכבד פרטיות של אנשים, מתוך המקום הביישן שלהם. ילדת לפני שבועיים, הם לא ישאלו אותך שום דבר, כי אם הייתה רוצה, הייתה מספרת, למה שאני אפלוש? ואז אנשים אומרים, הם אפילו לא שאל אותי.
0: הם כל כך מפרשים, לא נכון, זה כזה עצוב. כל הזמן מפרשים אותם, לא נכון.
1: כן. אוקיי? Okay. יכולים לי... לחשוב שאולי הם סנובים אפילו? נכון, או שהם מתנשאים, גם בגלל החשיבות שהם נותנים לידע. מה, לא, את לא יודעת דבר כזה? את לא יודעת מה הבירה של... את, כאילו, כל הזמן הידע הזה, זה דבר שהוא נורא נורא... הם מעריכים יכול, אותי, אז הם יכולים גם. חלקם, כאילו, יש בהם משהו מאוד uh, ידעני, אינטלקטואלי, וחלקם, אתה רואה, הם מאוד ביישנים, סגורים, מופנמים. אבל כולם העולם מופיע כמקום מאיים, ולכן האינטראקציה החברתית היא, פשוט, היא פחות פשוטה להם. היה לי מנהל אחד שהגיע אליי לי, לייעוץ, והוא אמר לי, אני לא מבין, אני יושב עם כל האנשים בישיבה, אנחנו מסכימים על משהו, הם אומרים כן, והם לא עושים את מה שסיכמנו. אז שאלתי אותו, כשהם אמרו אותה כן, איך הבעת פנים שלהם הייתה, הייתה נלהבת, הייתה מסויגת? מה ראית? מה את חושבת שענה לי? לא ראה. לא ראיתי. והמשימה שלו הייתה להסתכל על אנשים, להסתכל עליהם, על הבעות פנים. עולם נפתח לו. <laughs> עולם הוא שלם, מסלב, ובכל בכלל. מקום, במסעדות, בכל
0: מקום, הוא מתחיל להסתכל, והם פשוט לא רואים... יש המון פעמים... מידע שם שהוא בכלל
1: פספס אותו. הוא בכלל פספס אותו, כן. מדהים. כן. והוא היה מנהל. כן, והרבה פעמים בתחום דווקא המחשבים, וההייטק, וה... והתחומים הטכנולוגיים, החמשים, הטיפוסי חמש הגאונים האלה, הם המנהלים שם. הם באמת נותנים הרבה מרחב לאחרים, להביא את הדברים שלהם ולפתח את מה שהם רוצים. נותנים הרבה מאוד מרחב לעומת טיפוסי שמונה, הבוס, שהם מאוד uh, סמכותיים והם ריכוזיים. לא? כן. ריכוזיים, שהם צריכים לשלוט בכל תהליך. כן. אז מצד אחד נותנים הרבה מאוד מרחב, מצד שני קשה להם מאוד הקטע הצוותי, ויותר קל להם עם הקטע הסוליסטי. כמובן, כשהם לומדים את האניגרם, הם עושים פריצות דרך בעניין הזה, שהם אנשים מרגשות ביותר. ממש, זה ממש מרגש לראות אותם נפתחים אל העולם. אבל הטעות שאני רוצה, כאילו, אני מתחננת שכולם יבינו, זה לא כי לא אכפת לי, זה לא כי אני לא מרגיש, זה לא כי כאילו אני לא מתעניין, זה לא מהמקום הזה. זה
0: פשוט לא טבעי
1: לי. זה מציף אותי, זה מפחיד אותי, זה מביך אותי, זה אני לא בדיוק
0: יודע איך. זה כל כך חשוב שאנחנו מדברות על זה, כי באמת יש לנו נטייה לשפוט אנשים מהמקום שלנו, שנפגע מהם, או להגיד מישהו סנוב, בעצם הוא נורא ביישן. נכון. וזה, זה מנטייה טבעית כזאת, אה, נורא סנוב, מה הוא... אנחנו פשוט מפרשים אותם לא נכון, וזה מאוד חשוב להיות מודע למקום הזה, באמת שזה ממבוכה וממקום שהם לא כל כך יודעים מה לעשות במקום הזה. את יודעת, אפרופו
1: קריירה, תיקחי את אריק איינשטיין, טיפוס חמש המדען המובהק, ויתר. על משהו שהוא מוכשר בו, והוא טוב, הוא הצליח הצלחה פנומנלית. אין סוף פעמים ביקשו ממנו לחזור לבמה. וברעיונות שלו, הוא לא אומר, אני חמש, אני טיפוס חמש בהן יגרם, אבל הוא אומר, אני אוהב להיות בבית, זה עולם מרעיש, זה עולם מציף. זה יותר מדי בשבילי מי אני בכלל, בח... כאילו, את רואה את ה... את ה... זה
0: מדהים באמת, הדוגמה הזאתי, כי אם אנחנו חושבים על התאמה של קריירה לטיפוס, אז את רואה בעצם, הוא הלך על פי הפשן שלו, הלך על בצד שני, בגלל שהוא טיפוס המדען, ולא אוהב את הקהל, ולא אוהב להיות, להתרגך. על להתרגח, במה, לא... לא אוהב את הבמה. כן. והוא אוהב לשיר, אבל, אז הוא יכול לשיר באולפנים. נכון. זה
1: נכון. זה מדהים. כן, רק שלא יחשבו שכל טיפוסי חמש הם הריאליים. אה, אה, יש להם נכון. אומנים. יש לנו גם את שלום חנוך, אפרופו אדם בתוך עצמו הוא בואו נדבר
0: ו... קצת על ארבע, לא דיברנו, דרמטי.
1: הטיפוס הארבע, דרמטי. זה שחקנים יותר? יש להם את הכישרון הזה, לא בהכרח כולם יהיו, אבל הם הרבה מהם אומנים, בוא נאמר. הרבה מהם עוד אומנים בגלל היצירתיות שלהם. אז זה
0: הטיפוסים. זה מזכיר לי באמת אה, מישהי שאני מכירה דרמטית, ש... היא טיפוס אה, דרמטי, והיא מאוד אוהבת ללכת לחוגי משחק. היא לא עובדת בזה, היא כן אה, עובדת כמדריכה במוזיאונים, אבל אה, אז אולי זה גם צעד כזה של משחק,
1: והיא אוהבת מאוד את החוגים האלה של הדרמה. אז כל מה שקשור לביטוי עצמי, זה יכול להיות משהו, דר, דרמה ומשחק, אבל זה גם יכול להיות uh, פיסול וציור, וזה יצירתי. יכול להיות כתיבה, וזה גם יכול להיות איך, איך אני עורכת את השולחן. גם, את מבינה אבל זה טיפסים יצירתיים, אז רמתי. המתנה שלהם זה היצירתיות. אז קודם כל נתחיל בזה שהם האנשים האמונים על רגשות. Okay? הם חיים בתוך ים של רגשות, בתוך העולם הרגשי. זה המקום שהם... שהכי נגיש להם, הכי חזק להם, אני חושבת שהם קיבלו את כל הרגשות בעוצמה אחת, באוקטבה אחת יותר גבוהה מאשר רוב האנשים, כמעט ללא מנגנוני הגנה, החיים עוברים דרכם, חודרים אותם, כאילו אין, אין, אין איזה שהוא משהו שאני יכול להתעלם ממנו. אז העוצמה הרגשית... והצורך הבסיסי במציאת המשמעות והייחודיות שלי בעולם. אני לא באתי לכאן סתם, ואני גם לא רוצה חיים סתם. אני רוצה לבטא את הייחודיות שלי ואת האינדיבידואליות שלי בעולם הזה, ואני ו- ו- רוצה גם שכל אחד, גם הם מודדים אנשים אחרים למצוא את האמת שלהם. אז לכן יצירתיות וביטוי עצמי. זה אחד מהאפיקים לזה, אבל לא בהכרח, זה במשרדי פרסום, אני רואה הרבה טיפוסי ארבע, כי יש להם את היכולת של חשיבה מחוץ לקופסה הזאת. יצירתיים. המקום הזה שנמשך למה שונה, מה אחר. מה אני יכול לחדש לעולם, מה אני יכול להביא לעולם שעוד לא אמרו, שעוד לא כתבו, שעוד לא עשו. מקוריות. כן. הצד השני של זה, שאני כל הזמן משווה את עצמי לאחרים, והחשיבה ההשוואתית כל הזמן... פוגעת בדימוי עצמי שלי, אה, תראי אותו, תראי איך היא אם יותר. אז כלומר, אני מרגיש קצת פחות, ואני מרגיש איזשהו חוסר סיפוק. אז זה הצד השני של אותו כן, דבר. כן, כן. <אח> על מי לא דיברנו מבחינת ה... Okay. Okay. על תקושי שספקן, אני כן, חושבת, או על הספקן, שרואה את העולם, נקודת המבט שלו זה שהעולם הוא מקום מסוכן, בלתי צפוי. בלתי מימן. הכל יכול... אפרופו רעידת אדמה עכשיו קרתה, אוקיי? מבחינת טיפוס 6 זה רק עניין של זמן, כל הדברים האלה. אנשים זה לא דבר שאתה יכול לסמוך עליהם כי יש להם מניעים נסתרים ויש להם אג'נדות ויש להם אינטרסים, והם מרגישים לא בטוחים בעולם הזה. אז האסטרטגיה שלהם כדי לשרוד פה זה להערך כמה שאני יכול לכל דבר מראש ולייצר לי רשתות, רשתות ביטחון, אוקיי? ביטוח על הביטוח. שאני אהיה בטוח. ואם יש משהו שהוא עובד, אני לא עוזב אותו, אני נצמד אליו. וזה מה שעושה אותם לטיפוסים יותר שמרניים, שפחות פתוחים. יציבים. תפוחים, זהו.
0: ולא יקפצו מעבודה בדיוק. לעבודה, הייטקיסטים.
1: ולא יקפצו למים לא מוכרים. כן, אני מעדיף את מה שאני מכיר, את מה שאני יודע, את מה שאני אה, אה, סומך עליו, וסביבת העבודה צריכה להיות מאוד ברורה, עם מניעים מאוד שקופים של סמכות, עם הנתונים גם של החברה עצמה, אתה יודע, שאולי החברה תתפרק, גם זה עולה להם, בראש אולי תפשוט רגל, אז הם גם בודקים את ה... אז הם ירצו לעבוד יותר בחברות מסורתיות, אולי. בדיוק, מסורתיות, בטוחות, עם, עם, אה, בנקי, עם עתיד לא בטוח, כן. כן. צבא.
0: כן, כן. מעניין, וגם זה טיפוסים שהם בטוחים שככה העולם, כאילו, מה זאת אומרת העולם מסוכן? כאילו, מה מסוכן? כאילו, העולם מסוכן
1: הרי, נכון? כאילו, מבחינתם זה המציאות. עכשיו אמרת משהו נורא חשוב, כי בעצם זה העניין. אנחנו כולנו מסכימים שכל אחד רואה את העולם מתוך נקודת מבט אחרת. אנחנו מסכימים על זה כשאנחנו יושבים בסלון, אבל בפועל... כל אחד רואה את העולם דרך משקפיים אחרים, אבל המשקפיים הם שקופים. אני לא רואה את הפילטר, זה לא נראה לי כאילו זה נקודת מבט סובייקטיבית שלי. זה נראה כאילו ככה העולם. זה כמו שאני אגיד, מה, לא באנו ליהנות פה? נכון. זה נראה לי הכי טבעי, כאילו לא באנו ליהנות, באנו לסבול. בדיוק, טיפוסי כל אחד בסדנה, כשמישהו אומר, מה, לא כולם ככה, הבנתי שהוא זיהה את הטיפוס של עצמו,
0: את יודעת. אז רק בואי נעבור באמת כל אחד מהמשפט שלו, כי אנחנו נראה לי תכף צריכות לסיים. אז אם אפשר ככה, לסיכום, כל אחד מה המשפט המוביל שלו, כאילו מה נקודת המבט שלו על העולם במשפט.
1: אוקיי, אז טיפוסי אחד אה, דיברנו. האחד המחוקק, דיבה... כאילו הכל חוקק... צריך להיות אה, מסודר וחוקי. כן, ואם אם, אם אני אעשה את הדברים כמו שצריך, וכולם יעשו את הדברים כמו שצריך, העולם יהיה מקום יותר קל, יותר פשוט, יותר טוב, אוקיי? Okay? כולל ערכים מוסריים כמובן. כן. Okay. טיפוס מספר שתיים, המסייע. כולנו אחים. כולנו אחים, אני כולנו רוצה לעזור. משפחה. ו- ו- ואני צריך לעזור. כן, צריך אותי. <laughs> צריך אותי, ויחסים זה הדבר הכי חשוב פה. טיפוס מספר שלוש, הביצועיסט, הביצוע מ- העולם הוא תחרות. אני רוצה להיות מספר אחד, אני רוצה להצטיין. אנשים אוהבים אותך בזכות מה שאתה עושה, בזכות מה שאתה מגשים, לא בגלל מי שאתה. כן, זה הכניסת
0: העולם. התוצאות שלך. כן. זה מה שחשוב. כן. מה, לא? <laughs>
1: <laughs> 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 כן, לא <laughs> ככה? כן. את יודעת, היה פעם... מנהל אחד שלא הייתי בתוכה אם הוא טיפוס 3 הביצועיסט או טיפוס 7 הנהנתן, היה לו את שניהם חזק. אז שאלתי אותו לפי הצרכים, מה יותר חשוב לך, הצלחה או אושר? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, אם אתה מצליח, אתה מאושר, לא? חיבר
0: את זה, יצירתי. כן, ואז צי. מבחינתו, יא. הצלחה זה אושר, מה זאת אומרת, כן.
1: לי המשפט הזה. כן. <laughs> uh,
0: ארבע, הדרמטי.
1: הדרמטי לא כל כך מרגיש שייך לכאן, הוא מרגיש שמשהו חסר בו, ולכן אם אני רוצה באמת שיכירו בי, אני חייב להדגיש את האינדיבידואליות האידיו... שלי ולהיות מיוחד.
0: אני צריך להיות מיוחד. אני
1: חייב להיות מיוחד ולא להיטמע. וטיפוס מספר 5, המדען, שרואה את העולם כמקום מאוד מציף ופולשני, אני חייב לשמור על העצמאות שלי, על המשאבים שלי. משאבים זה אנרגיות, זמן, כסף, אה, פרטיות, מרחב. אני חייב לשמור על המשאבים שלי כדי לשרוד כאן. אני צריך space. ואני צריך מרחב, כן.
0: אז למה קוראים לו המדען? כי כאילו, הוא שוקע בידע, כאילו... האמת אה, היא חשוב שהשמות, לו ידע.
1: כל מורה אני גם נותן שם אחר, יש כמה שמות. השם הכי מפורסם של החמש זה האובזרבר, זה הצופה. אה, אוקיי. אני נתתי לו את השם המדען בגלל שיש את המילה ידע, וגם את המעבדה הזאת שהם חיים בתוכה שהם מנתחים. אבל השמות הם פחות משמעותיים, האפיון הוא אותו אפיון. אבל את
0: אומרת, קוראים לו או המדען או ה-Observer, הצופה. כן, זה מתחבר. כן, הוא מסתכל מהצד על הדברים, פחות מעורב, ממש, יותר מהצד כזה מסתכל בודק. נכון. המתבונן או הצופה. והספקן שלנו... בגלל שרואה
1: את העולם כמקום מסוכן, מבחינתו צריך להיערך לכל דבר מראש, והתסריט הכי גרוע יכול לקרות. הם הכינו תיק כבר. כן, הם הכינו את התיק. לברוח מהבית. דרך אגב, הם אף גם לא מופתעים הם לא כאלה בשוק כשהאסון מגיע. את יודעת, זה כאילו... כי זה צפוי להם. אני חוכבתי על זה ותסרטתי את זה והתכוננתי לזה. כן.
0: מכירה את זה? וטיפוס
1: שמונה, העולם הוא שדה קרב, הוא ג'ונדל. רגע, ואני אינתן, בואו נדבר. תראי איך דילגתי עליו. עליי דילגתי. דילגתי עלייך. ועלייך. שבע, נכון. אז העולם הוא סופרמרקט של הזדמנויות ואפשרויות בלתי מוגבלות, באנו לכאן ליהנות. אם אני יכול להימנע מהצד השלילי של החיים, שזה כאב וצער ומגבלות, אם אני רק אשמור על החופש שלי. זה נקודת המבט שלהם.
0: חופש. כן.
1: וטיפוס מספר... זה ערך מספר אחד אצלי. החופש? כן. אז זה הצורך הבסיסי של טיפול שבע. כן, ממש. כי הם מאמינים שאם אני אהיה... כאילו,
0: נבחר מקומות עבודה שיהיה לי חופש. אני לא יכולה שיהיה על הראש, בחיים אני לא אעבוד במשרד, לא עבדתי במשרד, שיהיה אין דבר כזה צריך. חופש זה ערך מרכזי.
1: אז מה תגידי על, על, על מנהלים שיש להם טיפוס uh, שבע בתוך הצוות? כמה חשוב לתת להם את החופש פעולה הזאת, גם מבחינת דרך הפעולה וגם מבחינת המסגרת עצמה. וברגע שיש להם מסגרת גמישה וחופש פעולה, הם מביאים את המקסימום שלהם. הם יביאו את הכול, הרבה מעבר לשעות. וממי
0: התחלנו?
1: התחלנו מאחת.
0: מי אחד, אוקיי, אז שמונה אמרנו
1: שהבוס רואה את העולם כשדה קרב, כמקום חזה, קשה שהחזק שורד והחלש מנוצל. אני חייב לשמור על הכוח שלי ולא להפגין חולשה. זו הייתה נקודת מבט שלו. ולסיום, אשתי <השטין> השלום שלנו. ומשקיע שלום. <שאלה> באמת, הוא רואה את כל נקודות המבט. כבר אוהבים אותו, נכון? אבל תראי איך ישר יש... <שאלה> את ישר מתרככת כשאת חושבת עליהן. <שאלה> האמת שלו, באמת נורא קשה לכעוס עליהן בגלל המקום הנעים, <שאלה> המזג הנוח הזה, <שאלה> וההקשבה הסובלנית, והכבוד שהם נותנים לכל אדם. הם באמת... לכולם, ופחות לעצמם. זה האתגר שלהם, זה לכלול את עצמם גם בעסקה הזאת, ולכבד גם את הרצון שלהם, ולהשמיע את הקול שלהם.
0: וכש... משכין שלו, הוא עומד מול הבוס, אז זה ממש צריך לשים לב באמת, לדאוג גם לצרכים שלו, כי אחרת הבוס ישלוט עליו לחלוטין. האמת היא
1: שכמעט כולם, זה לא רק מול הטיפוס הזה. ברגע <cu-> שהם מתחילים לדבר ואת נכנסת נגיד לדברים שלהם, או <אז> אומרת משהו בטון קצת יותר חזק, הם לא מצליחים את <אז> המשפט <אז> שלהם. הבוס. המשכין שלום. אה, כי הוא לא יכול. זאת אומרת, זה לא רק הטיפוסים השתלטניים, האנרגטיים, משתלטים עליהם. גם אנשים שמדברים בנועם, וזה מספיק שנכנס להם לדברים, לטיפוסי תשע, משכיני השלום. הם לא יגידו, רגע, שנייה, אני לא סיימתי, או יחזרו על מה, או יסיימו את מה שהם רצו להגיד. הם יוותרו. בדיוק. עד שהם כבר משמיעים את הקול. ברוב המקרים הם גם לא משמיעים את הקול שלהם. זאת אומרת, הם לא... ולכן תמיד אני אומרת בארגונים, תשאלו אותם מה דעתם. האנשים השקטים האלה יושבים, רואים הכול. יש להם הרבה תובנות מתוך השקט שלהם. הם לא אבל אומרים. אבל הם לא שואלים אותם, הם לא אומרים. וואו. תשאלו אותם, הם יביאו לכם תובנות על מה שקורה עכשיו, ומה ש, שצריך אה, אה, להיות, ומה שחסר. פנימי. פשוט לא
0: יקבלו פנים. את הטוב שלהם. נכון. זה כל כך חשוב עכשיו, נראה ידע בכלל את המודל הזה, והוא יזהה עם מי הוא עובד ומה הוא יכול להפיק מכל עובד דרך הזהות הזאת שלו
1: בעצם. אתה יודע, כשאתה אומרת חשוב, אז התגובה הכי שכיחה שאנשים נחשפים לאניגרם זה למה לא סיפרו לי את זה קודם. זה איך לא ידעתי את זה קודם. אז עכשיו, אני אמרתי לכם...
0: תודה <laughs> <laughs> רצו ללמוד את זה, זה פשוט ידע משנה חיים. ויש איזה משפט אחד שנתקלתי בו, שבזה אנחנו נסיים, אולי תתייחסי אליו, אל תיתן למי שאתה להפריע למי שאתה יכול להיות. אז טיפה רק נדבר זה על ה... זה ונסיים. כן.
1: זה המוטו שלי, כי כל העניין הוא, זה לא רק לדעת מה מניע אותי ומה הצרכים שלי, הייחודיות של האנייגרם זה באמת מה אני עושה אחרי שאני יודע זה. ומסתבר שמה שאפשרי לנו כבני אדם הוא הרבה מעבר לזה. והאישיות שלנו, היא לא אמורה להיות הכלא שלנו, אוקיי? לא סתם אומרים פרסונה, בא מהמילה מסכה. אז יש הרבה מעבר לזה, וכל המטרה של ההיכרות עם המניעים הנסתרים שלי ועם הסגנון אישיות שלי, זה כדי שאני אוכל להתפתח מעבר לזה ולא לתת לזה להגביל אותי.
0: ולשלוט בי. נכון. אז אני מודה לך כל כך, אסנת ידגר, שהגעת אלינו היום, וקצת, קצת, קצת טיפה תאמנו מהמודל המרתק הזה. ואני מודה לכם שהמאזינים או הצופים שהייתם איתנו עד עכשיו, Uh, אני אשמח לתגובות שלכם, ואם תסמנו לייק like, גם. <laughs> ואתם מוזמנים להפנות uh, מי שנראה לכם שיכול להפיק תועלת מהפודקאסט שלנו, שיאזין לנו או יצפה בנו, ותודה שהייתם איתנו עד עכשיו, ותודה לאסנות. <laughs> תודה שהזמנת אותי.